0: Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 95.0 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Necidiye Derzeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk Bugün 19. yüzyılda İstanbul'da. Robert Kolej'de öğretmenlik yapmış bir din adamının şehirle ilgili anlattıklarını özellikle Marmara kıyısındaki sur duvarlarıyla ilgili yazdıklarını sizinle paylaşmak istiyorum. Babası da İstanbul'da yaşamış 19. yüzyılda oluyor hep bunlar. İstanbul'un tanınmış hekimlerindenmiş. Julius Van Millingen ve Alexander Van Millingen'in onun oğlu babası Lord Byron'un etkisiyle Yunan bağımsızlık hareketine katılmış oğlu da 19. yüzyılın ikinci yarısında tabi çok değişiklikler oluyor o dönemde şehirde hem kültürel açıdan hem batıyla ilişkiler politik açıdan hem şehrin Müthiş bir değişim ve dönüşüm geçirdiği bir süreç ve o zaman diliminde protestan kültürüyle yetişiyor. Nereye gitmiş? Malta protestan kolejinde ilk eğitimini almış ondan sonra İngiltere'ye gidiyor ve orada Edinburgh Üniversitesi'nde üniversite eğitimini tamamlıyor. Din adamı ama tarih konusunda da eğitim almış. Sonra da Robert Kolej'de uzun yıllar tarih dersleri veriyor ve İstanbul'a ilgili birçok şey yazmıştır. Ve der ki büyük bir şehri tanımayı arzulayan, güzel bir manzara karşısında hayranlık duymaya hazır... Yeteri kadar bilgiyle donanmış bir kimse için hiçbir şey Konstantinopolis'in eski surlarını dolaşmaktan daha ilgi çekici ve hatırlanmaya değer olamaz. Kent muhteşem doğal çevresini kapsayan bu 13 millik gezi sırasında çok farklı noktalardan görünür aynı zamanda Tarih meraklıları 11 uzun yüzyıla doğru seyahat edebilir. Yalnızca yerel açıdan değil, dünya çapında da önem taşıyan birçok olaya tesadüf edebilir. Zaten İstanbul öyle bir şehir. Öyle olduğu için herkesin göz üstünde bir deyim. Her zaman dünya olaylarının merkezinde hem bulunduğu konum itibariyle hem tarihi e, bunları e, getiriyor şehrin Marmara Denizi'nden Asya kıyılarına doğru görünüşü çok kimse tarafından e, İstanbul'un en güzel manzarası olarak kabul ediliyor e, uzun dik bir yokuşla dağlık burnun sırtlarına doğru kurulu şehir ve saray burnundan kuleye 5 e, milden fazla olan uzunluğuyla ayaklarınızın altında e, seriliyor her bir noktasından olduğu gibi buradan da kendini bir seferde mümkün olanın en fazlasıyla gösterir şehir diyor. Um, ufuk çizgisi boyunca parlak güneş ışığında sanki en beyaz su mermerinden yapılmış gibi parlayan kubbeler ve minareler diziler halinde. Diğer yandan şehrin ayakları altında bir göl gibi güzel, şehri belirsiz bir mesafeye yerleştirecek kadar geniş olmayan, ama bu ana kentin vakarını ve yüceliğini belirginleştirmeye yetecek ölçüde onu ön plana çıkaran, önemsiz ayrıntıları ortadan kaldıran, önemli özelliklerini daha da çarpıcı bir hale getiren, sert hatlarını yumuşatan, gürültüyü sükuta çeviren, etrafındaki surlarla ve üzerindeki asılı duran gökyüzüyle, evlerinin sakin gri rengini uyumlu bir şekilde harmanlayan, Safir rengi bir deniz uzanmaktadır. Eğer deyim yerindeyse şehirler kraliçesinin en şehirsel manzarası karşınızda diyor. Erken kalkan bir seyirci bazen Asya kıyılarında olağanüstü bir güzelliğin görüntüsünü seyreder. Gece saatlerinde batıda koyu renkli bulutlar toplanır. Bulut kümelerine karşı uyuyan başkentin silüeti görülür. Söken şafağın derin sessizliğinde aniden açık pembe bir ışık burada bir minarenin ya da ötede bir kubbenin üzerinde parıldar. Minareden minareye, kubbeden kubbeye, evden eve o renge boyanır. Aşağıya ve karşı kıyılara doğru yayılarak her şeyin biçimini kırmızı parmaklıkların dokunuşuyla değiştirişi. Şehre durgun, Karanlık bir arka fon çekilene kadar tarif edilemez bir zerafetle parıldar. Bayırlar gölge halinde Marmara'ya düştüğünde gün batımına doğru da manzara çok güzeldir ve Ayasofya'nın kubbesindeki pencerelerde günün son ışıkları, tacın üzerindeki mücevherler gibi parıldadığında kızaran gök kubbe bir ihtişam kubbesidir. Ve aşağıda deniz koyu kırmızı, altın ve mor renklerden dokunmuş gibi gözükür. Eski zamanlarda şehri koruyan ve gözetleyen yakık dökük kuleleri ve mazgallı siperleri, altın rengi sular öptüğünde ve Marmara Denizi ay ışığında parıldadığında bu manzaranın yumuşak sessiz güzelliği hatırdan çıkarılamaz diyor. Sonra da Haydar Paşa'dan söz eder. İngiliz mezarlığı var. Haydar Paşa'da biliyorsunuz. Doğuya yönelen bir defnetme şekli var. Fakat burada bir mezar Asya yakasında Kadıköy civarındaki evinden yıllarca bu manzarayı izlemiş bir İngiliz kadının arzusu üzerine batıya doğru çevrilmiş. O manzaranın sihrini o kadar güçlü bir şekilde hissetmiş ki öldükten sonra da o güzellikle yüz yüze gelebilecek bir şekilde gömülmeyi istemiş. Tarihi Yarımada'ya doğru bakan bir mezarlık. Marmara Denizi kenarında bir savunma sistemi ve bir ortaçağ gezgini anlatıyor ki büyük kısmı kıyının dönemeşlerini yakından takip eden ve 188 adetten az olmayan kare planlı kulelerle desteklenen bir surdan meydana geliyor. Boş. O surların inşaatı ee, kentin birbirini takip eden gelişim dönemlerine karşılık gelen üç ayrı e, aşamada tamamlanarak son haline ulaşmış. Çünkü kent ilk başta bugün Sarayburnu'nda sadece Topkapı Sarayı'nı adeta içine alan e, sınırla e, bitiyor. Üps, bir sonraki aşamada biraz daha büyümüş. İkinci sur duvarları inşa edilmiştir ondan sonra bir daha filan. E, Saray burnundan Ahır Kapı civarına kadar olan bölüm eski Bizansyonun savunma duvarlarını gösteriyor. İkinci noktadan Emilianus Kapısı olan Davut Paşa Kapısı semtine kadar Büyük Konstantin tarafından eklenmiş, muhtemelen Langabostanı sebze bahçelerini kuşatan Mustur, Yeni Roma'nın kurucusu tarafından yaptırılan özgün savunma duvarlarının bir kısmını meydana getiriyor. Davut Paşa kapısından Karasurların güney ucuna kadar uzanan hatta genişleme 2. Teodosius'un hükümdarlık döneminde şehrin büyütülmesi sonucu meydana geliyor. Bir de Lodos'la ilgili ciddi bir imtihanı var şehrin her dönemde. O Marmara Denizi'nden büyük dalgalar. Bu surları korumak istiyorlar. Onun için de iri kara parçalarını dalga kıran oluşturacak şekilde kıyıdan denize doğru açılan kısa mesafeli bir alan içinde aralıklı bir şekilde yerleştirmişler. Fakat her zaman işe yaramıyor bu önlemler. Deniz bu surların dehşet saçan en korkunç düşmanı olmuştur diyor. Örneğin 12 Şubat 1332'de kopan Şiddetli bir fırtınanın savurduğu dalgalar sur duvarlarında gedikler açarak geçmiş, kapıları zorlamış ve akıp geçtiği her komşu mahalleyi harap etmiş. 764 yılının ilkbaharında olağanüstü hava koşulları Sarayburnu'nun yakınlarındaki sur duvarlarına hasara uğratıyor. Ondan önceki kış Karadeniz'in kuzey-batı kıyılarında çok sert geçmiş ve deniz... E, e, kıyıdan açıklara kadar donuyor e, o birbirine bağlı donmuş buzlu alanın kırılması üzerine güneye doğru yüzmeye başlıyor buz kütleleri uzun kümeler halinde boğaz içine giriyor bunları konuşmuştuk daha önce işte farklı şekilde tekrar anlatılıyor elbette farklı kaynaklarda e, bunlar anlatılır ee, o yüzen buz kütleleri o kadar çok miktarda gelmiş ki boğazların Marmara ucundaki kanalı bir süre tıkanmış. İnsanlar Üsküdar'dan Galata ve Beşiktaş'a ve e, Kadıköy, e, Kadıköy'den e, Tarihi Yarımada'ya güvenli bir şekilde buzların üzerinden yürüyerek geçebilmişler ve en sonunda da Buz kütlesi yeniden kırılıp ileriye doğru hareket ettiğinde iki büyük buz kütlesi o yöne doğru ilerleyen kabarık akıntılarla saray burnuna doğru savrulmuş. Bu tuhaf saldırgan surların üzerine yükselmiş ve soğuk dokunuşuyla sur duvarlarını parçalayan garip düşmanın karşısında şehir korkuyla titremiştir diyor. O sur duvarlarının maruz kaldığı hava koşulları ve fırtınalardan... Ne sıklıkla etkilendiği surlar üzerinde bulunan bu yapıları onartan kimselerin onuruna konulan sayısız kitap anlaşılır. En yoğun onarımlar Teofilos hükümdarlık döneminde yapılmış tam 9. yüzyılın ilk yarısına denk geliyor. O yani Bugün mevcut olan sur duvarlarının da büyük kısmı bu dönemden kalma. Fakat aynı şekilde e, e, e, pek çok imparator e, o surların düzenli olarak e, bakımıyla ilgilenmiş yoksa başka türlü zaten ayakta kalmalarına imkan yok. Bir müzik arası verelim devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ve e, Alexander Van Millingen'in e, İstanbul'u anlatan e, metinlerinden aktarıyordum size. Marmara e, surlarını e, yazmış. E, Marmara Denizi'nin kıyısındaki surlar şehrin etkin savunmasında e, önemli bir e, yer tutuyor. Yani onlar e, diyor ki asla ciddi bir düşman saldırısına maruz kalmamıştır. Böyle bir şey yalnızca. Savaş ilan ettiği düşmanlarına karşı imparatorluğun deniz üstünlüğünü koruduğu sürece umulabilirdi. Ancak imparatorluk her zaman denizlere hakim değil. Kıyı boyunca geçip giden akıntılar gemileri sürükleyip saldırı mesafesine yaklaşmada güçlükler yaratması nedeniyle bu surların saldırıdan korunmasını sağlamış akıntıların kendi gemilerini denizin ortasına sürükleyeceği korkusundan dolayı Dandolo ki Dandolo'dan da geçmiş programlarda çok söz ettik. 4. Haçlı filosunu başkentin bu bölümünün önlerine getirmesini istemiyor. Bunu reddediyor. O surlara karşı yapılan bir saldırıya görünüş olarak en yakını 610 senesinde Heraklius'un e, tiran Pokası tahttan indirmek amacıyla e, Kartaca'dan bir e, filo getirmesi, o kalıntıları hipodromun aşağısındaki e, Kadırga Limanı mahallesi'nde görülen Justinianos ya da e, Sofia Limanı'nın önüne yerleştirmesi diyor. E, Kadırga Limanı Osmanlı döneminde çok uzun sürede çok uzun süre denebilir mi? Bilmiyorum fakat kullanılıyordu. O etkin bir saldırıdan ziyade doğası itibariyle düşmanca bir gösteriye benzerdi diyor. Bu nedenle vatandaşlar Heraklios'u bir kurtarıcı olarak karşılamışlar ve Pokas'ı ona esir olarak teslim etmişler. O sur duvarlarının saldırıdan korunaklı olması... ani bir düşman saldırısını davet eder bir durumda bırakılma güvencesini vermiyordu diyor. Sur duvarları barış zamanında bazen ihmal edilmişse de ne zaman bir düşman filosu beklense çabıcık derlenip toparlanmışlar. Gerekli onarımları yapmışlar. Özellikle Cenova, Venedik ve Osmanlı Türkleri denizlere hakim olduğunda ve imparatorluğun denizdeki gücü Son bir zayıflığın içine düştüğünde Paleologoslar döneminde bir sorun haline gelmiş. 1453 kuşatmasında Türk filosu Sarayburnu'ndan Langa'ya kadar şehrin bu kısmını e, denizden ablukaya alıyor. E, e, sur duvarlarının izlediği doğrultuda şehirde... E, e, çok uzun dönemleri kapsayan değişiklikler meydana geliyor. Mesela Bizantiyon Akropolis'inin yer aldığı kayalıklı manzarasıyla Sarayburnu arazilerinin doğu kısmı dikkat çekiyor. Büyük stratejik değere ve harika bir manzaraya sahip bir doruk noktası bu noktaya hakim olmak... Pers ülkesinden e, e, o ünlü geri dönüşlerinde on binlerin Makedonyalı Filipin Septimius Severus'un Büyük Konstantin'in ve daha e, nicelerinin e, arzusu Konstantinopolis'in kuruluşundan Türklerin zamanına kadar Akropolis'in bulunduğu yer şehrin sıradan bir kısmı haline e, e, geliyor. Tabii burası şehre çok hakim bir nokta her tarafı görebiliyorsunuz izleyebiliyorsunuz en dikkat çeken en eski yapılardan bir tanesi Aya İrini Kilisesi Samson Hastanesi de varmış burada Akropolis'in altındaki düzlük arazi üzerinde binalar arasında Bizantiyon'dan kalan tiyatro binası bu Değirmen kapısının arkasında sebze bahçeleri varmış. E, o bir boş e, e, arazi. Ya e, azizler e, arka arkaya e, şehri gerektiği zaman e, koruyabilmek için ordugah kurmuşlar. Bir dizi kilise o bitişik olarak o arazi üzerine e, yayılmış. Diyor ki, e, surların savunmasında kullanılan askeri malzemelerin depolandığı Mangana ya da Arsenal'de bu çevrede. İncil'i köşk kalıntılarının yakınında tonozlu alt yapılar var. Kuzeyden boğaz içine doğru esen e, serin rüzgarların tadını çıkarmak için imparator ailesinin e, sık sık gittiği Mangana Sarayı'na ait bunlar. E, büyük Justinyen tarafından yaptırılan yaz öğleden sonralarında. Şehrin bu bölümüne gölge düştüğünde batan güneşin tatlı ışığında göz alıcı bir görünüme bürünen Asya kıyısının karşısındaki tepeleri ve ışıldayan denizi seyretmeyi seven halkla dolu Filopatiyon adında bir halk parkı bir avlu varmış burada. Ee, yine Arkadya hamamları başka yapılarda e, polo sahaları Bizans imparatorlarının sarayına bitiştirilmiş. Yine e, bu çevrede yer alıyor hepsi. Şehir Türklere geçtikten sonra 2. Mehmet e, ikametgahını şimdilerde üzerinde Harbiye Nezareti'nin bulunduğu tepede yer alan sarayından şehrin bu semtine e, nakletmiş ve e, güvenliği sağlamak için de burnu boydan boya aşan e, Marmara Denizi'nden Haliç'e kadar uzanan Ayasofya'nın kuzeyinden geçen sur duvarlarını inşa ettirmiş. O sarayın planı birbirine açılan 3 sıra avlu'dan oluşmaktadır diye tarif ediyor. O avluların etrafında ve içinde gölgeleriyle selvi çınar ağaçları var. Aynı zamanda da imparatorluk ailesinin ihtiyaçlarına hizmet eden birçok bina yükseliyor. Sanatsal Görkem açısından onu geride bıraksalar da, Diğer hiçbir sultan sarayı kuzey ve güneydeki toprakların arasından geçen büyük su yoluna boğazdan söz ediyor. Asya ile Avrupa'ya hakim muhteşem manzarasıyla 2. Mehmet'ten Abdülmecit'e kadar Osmanlı sultanlarının tahtta oturduğu bu saray kadar güzel ve azametli bir doğayla kuşatılmamıştır diyor. Bir krallık sarayı bir mabet Burası üç yüzyıl boyunca her an her tarafı harabeye çevirebilecek dumanı tüten bir e, volkan olarak endişeli Avrupalı'nın, e, ürkek Asyalı'nın ve dehşet içindeki Afrika'nın gözlerini üzerine diktiği, bütün suikastlerin başladığı ve isyan feryatlarının ilk duyulduğu, sultanların doğduğu, tahta çıktığı, tahttan indirildiği, hapsedildiği, boğdurulduğu, duvarlarının içinde dehşet, ve zevk mekanlarını sonsuz bir çeşitlilikte binaları kucaklayan bir ordu tarafından korunan içinde bir halkın ikamet ettiği şehir içinde bir şehir İslam'ın beyni ve kalbiydi diyor. Yani tabi Osmanlı Sarayı'nın kendine has özellikleri var Topkapı Sarayı'nın böyle bir batıda göreceğiniz gibi tek yekbare bir binadan oluşmaz. Ee, bir mahalle gibidir ee, farklı işlevleriyle binalar bir araya gelir ee, birbirine yakın bitişik belki bazen birbirlerine eklemlenirler bazen birbirlerine çok yakın e, inşa edilirler e, böyleydi de Osmanlı'da saray biçimlenmesi e, 19. yüzyıla gelene kadar bu böyle devam etti Batı üslubudur Bahçe Sarayı da öyle. diğer e, Sonradan inşa edilen diğer e, saraylar. Çünkü padişah o kadar fazla sarayda da vakit geçirmiyor. Bu çok istenen bir şey de değil. Eğer padişah sarayda oturmaya başlarsa zaten orada bir e, problem var demektir diye e, e, algılanıyor. E, Netekim de ama son yüzyılını yani bu şekilde tabii e, geçiriyor Osmanlı padişahın. Bizzat kendisinin e, e, savaşa e, gitmesi ayrı bir olay. Çünkü zaten e, toprakların, e, sınırların genişlemesi durmuş. Artık öyle bir şey de olmuyor. Tam tersi topraklarını e, korumak için çaba sarf ediyorlar. Avrupa'daki gibi e, saray biçimlenmesi bizde yok. e Bizde kaleler de yok. Avrupa'daki gibi yani orta çağ kaleleri filan yok pek. Belki tek tük orada burada bulursunuz. İşte o e, Neden? Yani bunun da e, e, sebebi çok açık ve e, net. E, İstanbul'dan da öyle bir söz edilir ki hani sanki bütün Doğu Roma İmparatorluğu e, işte Konstantinopolis'ten ibaretmiş gibi. Halbuki öyle değil elbette. Konstantinopolis dediğimiz şehir, İstanbul tarihi yarımada, Suriçi bölge şehir. A burası başkent. Ama e, bu de, yani ondan sonra Boğazda da köyler var. O köylerde insanlar yaşıyor. E, her iki yakasında Boğaz e, Boğaz içinin e, Kadıköy'de, Üsküdar'da e, yaşıyor insanlar. Ee, şehir 2. Mehmet tarafından alınana kadar bir yüzyıl zaten Türklerin e, e, Boğaz'da Anadolu yakasında olması çok enteresan değil mi? Yüzyıl kadar sürmüştür bu. Ve bütün o e, aslında e, işte bugünkü Göztepe, Erenköy, ne bileyim ben Kartal, e, Üsküdar'dan Pendik'e gidene kadar bu yol güzergah üzerinde e, bu isimler nereden geliyor e, hani farklı bir gözle farklı bir açıdan bakarsanız da bambaşka bir e, İstanbul görürsünüz yani İstanbul'un e, sınırlarının genişlemesi tarihi yarımadanın dışına çıkmaya başlaması 19. yüzyılla oluyor ama bunları da geçmiş programlarda çok konuştuk. Bugünlük de bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.